0: estão se movimentando hoje porque diversidade está diretamente ligado, investimento em diversidade, equidade e inclusão, está diretamente ligado à produtividade e lucratividade nas empresas, aumento de lucratividade e produtividade dentro das empresas. Quase 10 anos de amizade já, né, Carol?
1: Né, exato. Quer se apresentar? Já que você é convidado, Dani, fala um pouquinho mais de você, uma mini build contraída, e aí depois a gente fala da gente.
0: Ah, beleza, não, tranquilo. Então, vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniel Leal, eu sou publicitário formado pela SPM Hoje eu trabalho com produção audiovisual e sou cofundador da Carbon, que é uma startup, que é uma edutainment, que trabalha para levar diversidade e inclusão para as empresas, utilizando entretenimento e audiovisual. Fazendo a minha autodescrição, eu sou um homem branco, uh, eu tenho sobrancelha, barba e cabelos escuros, eu estou usando uma blusa branca e eu estou no fundo, tem uma parede branca, um armário e uma janela e eu estou usando fone de ouvido para poder estar tá falando aqui com vocês. Ah, e recentemente eu fui escolhido a uh, Top Voices pelo LinkedIn, uh, o Top Voices do Orgulho, que é um grupo de pessoas que foi selecionado pela plataforma, que estão falando sobre diversidade e inclusão no LinkedIn uh, com relevância. Estou muito feliz de ter feito parte dessa lista e foi, sem dúvidas, um grande presente que eu recebi esse ano. E eu estou muito feliz de estar conversando com vocês aqui hoje.
2: Prazer, Daniel. Obrigada por estar aqui com a gente. né é, Como você falou, você e a se conhecem, eu ainda não te conhecia. Então, prazer estar com você aqui. É, meu nome é Greta Bueno, eu sou especialista em employer branding. E no momento dessa gravação, eu estou fazendo uma transição de local onde eu atuo para um novo local. Então, é o, é o episódio do mistério, para onde vou. Mas antes eu estava na Radency, que é a maior agência de employer branding do mundo. Então, nessa, nesse caminho ali de Radency de três anos, eu atendi mais de 50 clientes, mais de 15 EVPs. Imersão completa em employer branding, então tudo que vocês podem imaginar de EB. Que é Brooklyn Marketing, um EVP, o Focus Group. É, toda a parte de estratégia, planejamento, enfim, tudo isso. É, ficava muito responsável por essa parte. Eu sou uma mulher loira, branca, cis. Estou aqui na sacada de casa. Hoje eu mudei um pouquinho o cenário, vou deixar um pouquinho mais contraído. mas estou na sacada de casa. Dá para ver aqui o vidro, luzes de São Paulo, a selva de pedras. Mas que eu amo. É, e acho que é isso.
1: <risos> Boa, bom gente, então, eu sou a Carol, é, conheci o Dani na faculdade, na faculdade de publicidade e propaganda na SPM Rio, mas engraçado como a gente seguiu caminhos totalmente diferentes, né então o Dani já foi é, empreendendo ali quase logo em seguida da faculdade, enfim, construiu uma grande trajetória bem interessante nesse sentido, que eu acho que ele vai comentar um pouquinho pra gente, e eu já fui pro mercado de trabalho mesmo, empresa tradicional, desde 2016, no final da faculdade, eu tô na Stone co é, já passei por N times lá dentro, né mas Hoje eu volto para o time onde eu comecei, que é a área de atração é, focando mais especificamente em marca empregadora. Ainda a gente entende um pouco mais o assunto lá dentro desse time, mas não necessariamente a gente olha só isso. né? Eu tenho uma ênfase um pouco nisso, mas eu toco toda a jornada e em outras experiências lá dentro cheguei a atuar mais com experiência do candidato e mais com experiência interna. tá? Hoje eu volto a tocar um pouquinho mais de atração em BAL Recruiting. Mas gosto de toda a jornada também de uma forma geral. É, e é isso, sou uma mulher de 26 anos, morena, cabelos longos, branca, gênero também. Estou no cenário aqui da minha casa, que também virou cenário de trabalho aí desde 2020. E não mudei o cenário, estou realmente aqui no mesmo quarto de sempre. Mas boa. Vamos então já começar o podcast, gente. Eu queria só linkar aqui um tema super interessante, né, que a gente vem falando justamente no mês né, do orgulho, que foi em junho. É, então, ainda é bem relevante a gente falar disso aqui dentro do nosso, do nosso programa. E aí eu queria ouvir de você, Dani, assim, um pouquinho de como você enxerga mesmo esse tema quando a gente fala da empregabilidade desses perfis LGBTQIA+. Né? Na, na sua visão, assim, como é que o tema ele se tornou tão latente é, no mercado mundial, no mercado brasileiro? O que, que você enxerga como principais tendências ali? E, de forma geral, assim o que você traria para gente como um principal conceito ali, de como trabalhar dentro das empresas?
0: Bom, é, quando a gente fala sobre é, diversidade, é muito importante a gente trazer mais duas palavras juntas que precisam estar sempre uh, nessa conversa, que é equidade e inclusão. É, então, a gente tem visto cada vez mais as empresas falando sobre diversidade, diversidade, mas a gente está em 2022, né, nesse momento, que, as pessoas, é, que a gente está gravando aqui o podcast, uh, e a gente ainda está tendo conversas que deveriam já uh, estarem maduras dentro das empresas, porque é algo já quase 1990, sabe? A gente está falando de coisas... Quando a gente olha e fala, nossa, o mundo é diverso, existem pessoas diversas. Sim, o mundo sempre foi diverso. A questão é que hoje dentro das empresas, e isso a gente precisa é, deixar bem claro quando a gente começa a falar sobre diversidade, equidade e inclusão, que as empresas estão se movimentando hoje porque diversidade está diretamente ligado, o investimento em diversidade, equidade e inclusão está diretamente ligado à produtividade e lucratividade nas empresas, aumento de lucratividade e produtividade dentro das empresas. Por quê? Porque a gente vem de um movimento, e aí a, da minha área de comunicação, sou formado em publicidade e propaganda, eu posso trazer isso para a mesa também, a gente está no momento de comunicação no mundo, de consumo, onde as pessoas querem se ver representadas naquilo que elas consomem. Então, hoje, se uma marca ela utiliza aquela lógica antiga, se a gente for parar e pensar, né, fazer uma linha do tempo e olhar, inclusive, para o que hoje ainda se refletem, as estruturas de poder nas empresas e instituições da sociedade, a gente vai ver que existe um grupo que é predominante. O um homem, branco, cisgênero, heterossexual, sem deficiência, classe média alta, classe alta. Então, esse grupo, ele se mantém ao longo da história no poder. E as empresas, elas refletem, nos seus quadros de colaboradores, é, de funcionários ao longo da história, esse grupo se mantendo em posições de poder. E aí que a gente começa aí uma primeira virada de chave nessa questão de diversidade, equidade e inclusão. Porque não basta apenas eu chegar e falar, olha eu tenho ah, mulheres trabalhando na empresa. Se essas mulheres não estão na liderança, você não tem inclusão e muito menos equidade dentro da sua empresa. Se as pessoas, se os grupos minoritários que a gente hoje tem, né, que a gente fala muito, a gente ouve muito falar sobre pessoas negras, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, é, equidade de gênero, mulheres, enfim, sejam mulheres cis, mulheres trans, a gente está falando de um grupo que é uma minoria em espaços de poder. E hoje as empresas estão trazendo para dentro cada vez mais... E as empresas que entendem que isso não é apenas uma tendência... Não é o futuro, é o presente... Elas estão preocupadas e correndo atrás disso... Por quê? Porque para você poder pensar em produtos que façam... E serviços que façam sentido para o seu público-alvo... É impossível você fazer isso... Sem você ter pessoas diferentes... Pensando diferentes soluções, diferentes ideias... Então assim, esse conceito é algo muito básico... Mas que ainda está no processo de evangelização dentro das empresas porque a gente tem ainda uma estrutura muito antiga, muito engessada, que está mudando, só que a, o que está acontecendo hoje é que não existe mais tempo e nem, entre muitas aspas, paciência para esperar que essa mudança aconteça. O que antes era uma mudança que ia se desconstruindo, hoje está sendo destruída. Então, tem empresas hoje que estão tendo verdadeiras rachaduras ali nas suas paredes, porque, e, inclusive vendo a gente está vendo hoje empresas ruírem marcas, perderem autoridade, relevância, por se envolverem em escândalos, por se envolverem em situações que poderiam ter sido prevenidas, que poderiam ter sido mapeadas e evitadas, se a gente tivesse pessoas diferentes pensando diferentes soluções para essas empresas. Então, quando a gente olha para o cenário de diversidade, equidade e inclusão hoje, a gente percebe que... Nesse momento, as empresas que estão sendo protagonistas nessa mudança são empresas que não estão usando pessoas de grupos minoritários no que a gente chama de tokenismo, que é aquela pessoa que está ali para poder constar na foto para o LinkedIn. Né? Então, aqui, olha, viu que legal? Tem mulheres, mas essas mulheres estão ocupando cargos de liderança, essas mulheres têm voz e espaço dentro das empresas. Então, quando a gente traz essas pessoas inclui essas pessoas, aí, de fato, a gente está mais do que praticando a diversidade, a gente está praticando a inclusão, e quando a gente olha para o contexto da empresa, de entender, dentro de um quadro de liderança, dentro de um board de alta, de alta direção, qual é a porcentagem de homens, qual é a porcentagem de mulheres, qual é a porcentagem de pessoas cis e porcentagem de pessoas trans, pessoas brancas, pessoas não brancas, a gente vai avançando nessa discussão para que, de fato, diversidade seja mais do que um discurso, seja uma prática que está incluída dessas duas palavrinhas que são muito importantes, que é equidade e inclusão. Quando a gente fala de pessoas LGBTQIA, a gente está falando de um cenário muito recente, onde em 1990 a OMS deixou de considerar a homossexualidade como uma doença. Em 2018, é, pessoas trans deixaram de ser consideradas doentes pela OMS. Então são mudanças ainda muito recentes. A gente está falando aí de uma geração que ainda tem o estigma, por exemplo, de, relacion... de, de relacionar é, homens gays com HIV por exemplo, por conta de todo o cenário dos anos 80 e 90. Então, hoje, no momento que employer branding, principalmente dentro das empresas, a gente está batendo cada vez mais na tecla de soft skills, o cenário hoje, a gente tem avançado, é, as empresas que têm mais avançado na inclusão de pessoas LGBTQIA+, são as pessoas que entendem que, quando a gente inclui uma população que, é, em diferentes graus, uh, está em vulnerabilidade diante da sociedade, ainda lutando por direitos, não é nem privilégios, é o direito, direito de existir, direito de viver. Pessoas trans, por exemplo, que tem uma expectativa de vida de 35 anos, enquanto um brasileiro, por exemplo, tem é de 70, a gente está falando sobre direitos básicos de existência. As empresas que estão sendo protagonistas nessa mudança hoje são empresas que, de fato, estão entendendo que quando a gente fala sobre o, o, as palavras bonitas em inglês, os termos que a gente traz de Play Brand como soft skills, a gente está falando sobre entender todo o background social, cultural, emocional, que uma pessoa LGBTQIA+, traz para a empresa. Então, muitas vezes, e aí a gente vai poder falar um pouquinho hoje é, sobre um pouco desse background também, mas as empresas que têm sido protagonistas nessa mudança são empresas que têm se preocupado em incluir, de fato, essas pessoas e entender que quando a gente traz alguém para a empresa, principalmente quando a gente olha ali o que a gente chama de interseccionalidade, quer é entender que por exemplo o eu enquanto homem, gay, cisgênero, branco, que mora por exemplo numa metrópole, tem uma vivência completamente diferente de uma mulher lésbica, cisgênero que mora numa metrópole, simplesmente pelo fato dela ser mulher. Quando a gente vai entendendo essas interseccionalidades, quando a gente parte para pessoas não brancas, pessoas que moram, por exemplo, em comunidades, pessoas que têm deficiência, a gente vai entendendo que a gente vai, vai enfrentar e precisar trabalhar para vencer resistências e desafios que fazem parte da sociedade onde a empresa e essas pessoas existem e estão existindo hoje. Então, o maior desafio hoje para a gente trabalhar a empregabilidade de pessoas LGBTQIA+, é entender que o maior desafio não é ensinar para a pessoa um software, por exemplo, um novo programa ou uma nova habilidade técnica, e sim entender todo o cenário emocional e comportamental que aquela pessoa está trazendo e principalmente o cenário emocional e comportamental que essa pessoa vai enfrentar, vai encontrar dentro da empresa. Porque a empresa, as pessoas, os colaboradores que estão ali dentro não deixaram de refletir a sociedade porque eles são a sociedade. Eles estão refletindo nessa sua sociedade. Então, é muito mais do que garantir, por exemplo, um banheiro é, com um gênero neutro, por exemplo, ou um banheiro que seja acessível a todos os gêneros. A gente, isso são direitos básicos para as pessoas. É, o que a gente precisa hoje é avançar para que as empresas, de fato, criem uma cultura que seja inclusiva, uma cultura onde a gente consiga mapear não apenas as resistências técnicas, mas comportamentais para o desenvolvimento de talentos LGBTQIA+. Eu acho que empresas que estão olhando para isso e seguindo esse caminho são empresas que estão performando bem no presente e tendem cada vez mais a, a trazer, de fato, esse drive de diversidade como força para a inovação, produtividade e lucratividade dentro da empresa.
2: É isso que você trouxe muito, todo esse cenário, né? É muito importante a gente refletir. E, assim, a gente está num assunto, a gente está falando de marca empregadora, a gente está trazendo toda a pauta LGBTQIAP+, aqui. Mas, muitas vezes, a gente vê que essa questão básica, né? Que é o básico, por exemplo, que você trouxe do banheiro, não é só. E, às vezes, e muitas vezes, esse só não existe. É, acho que faz uns quatro anos que eu vi uma pesquisa que eu apoiava a área diversidade com eventos não me lembro a pesquisa, não me lembro onde eu vi mas é, parte né, dali, da porcentagem de pessoas saíam, optavam por sair da empresa estava relacionado ao banheiro então assim, você coloca uma estatística, você camufla e a gente falando de EB não é a marca em si, mas é você olhar para pessoas é algo que eu falo muito, que assim, EB é olhar para pessoas, não é para você criar uma campanha bacana e você está falando do básico né? E tem uma outra frase que eu lembrei, e aí foi frase de, de Instagram, que era assim, você tem o privilégio de viver ou você é trans? São frases muito impactantes e que a gente não está, por exemplo, não é o meu lugar de fala, não é o que eu vivo, mas é algo que a gente precisa refletir, que é também outra frase que eu lembrei da Nina Silva, que é a fundadora do movimento Black Money, porque assim, se você pegar, né? Se você pegar a mesma pessoa, as mesmas pessoas com as mesmas criações, no mesmo cenário, com os mesmos desafios, você vai ter resultados iguais, né? E aí é muito do que você trouxe, né? Que é a questão de você ter, de fato, é, essa diversidade falar assim, gente, isso é importante, isso é fundamental e isso é a sociedade que a gente vive. Não tem como você virar e falar, ah, não, eu vou continuar nessa pirâmide tradicional de, sei lá, mil e nada. É, não, não dá mais, assim. Não dá mais. E outra coisa que eu te falar é, assim, o futuro, né? A gente usa muito isso. Ah, o futuro, que tem que ir para o futuro, não é o futuro. É uma retratação e um presente. E o que eu queria te perguntar, assim, é, você tem muito conhecimento sobre o tema, como que você entrou é, na área? O que te chamou a atenção? Quais desafios você teve? Como que foi sua experiência inicial, assim?
0: Olha, é... É até legal eu estar junto com a Carol aqui, porque a Carol, ela acompanhou essa jornada, assim, literalmente desde o dia 1, um, é, junto comigo. Porque a minha jornada profissional, ela se cruzou com a minha jornada pessoal, é, de reconhecimento, de, de percepção, de aceitação enquanto homem gay. Então, a gente é, a gente teve a chance de, e o privilégio de estudar numa universidade, um direito de estudar numa universidade que desde o início sempre uh, nos motivou muito a olhar para o pensamento humano, a, a entender uh, diferentes formas de pensar, diferentes vivências, e isso sempre fez parte da minha vida, assim. é Olhar para diferentes cenários, conviver com diferentes grupos, sempre fez muito parte da minha vida. E a partir do momento que eu entrei na universidade, que entrei numa universidade, é, eu estudei na, na SPM do Rio, e desde o momento que eu entrei na universidade, eu entrei num lugar que, provavelmente foi o lugar, um dos lugares mais elitizados que eu já estive na minha vida. Então, eu morava em Duque de Caxias, que fica na Baixada Fluminense, e aí nesse lugar me dedicava muito para a Carol, porque a Carol morava na Ilha do Governador, que era do lado de Duque de Caxias, e muitas vezes a gente se sentia como peixes fora da água, assim, porque era uma e realidade...
2: Não pode que... interromper, mas para quem não é do Rio... O que, que significa ser de Duque de Caxias? O que, que significa ser da Ilha do Governador? E por que, que vocês tinham ali um...
0: Legal. É porque, basicamente, a gente morava nas regiões que começavam a ser periféricas. Né? Então, assim, a Ilha não, do não, Governador, não. ela ficava, basicamente, na divisa, ali no limite uh, do final da capital com a Baixada Fluminense. que aí, seria, hum. a, começam a ser as regiões mais afastadas. Então, é, a minha região, por exemplo, ela não era uma região de periferia mas Duque de Caxias é um, um lugar muito industrial, é onde fica a sede da Reduc, por exemplo, da Petrobras. Então, é, é um lugar muito industrial e, por isso, é, tem alguns desafios no sentido de não, é, da gente não ter tantos investimentos em relação a acessos, a cultura. Eu, por exemplo, eu cresci na minha cidade, é, tinha um tinha um shopping com duas salas de cinema, e eu sei que para uma realidade Brasil, e aí começam os choques, né? quando a gente começa a olhar para outras realidades, isso chega a ser uma realidade de privilégio, porque é isso, né você ter, por exemplo, um shopping que tenha duas salas de cinema onde você possa assistir um filme, muitas cidades não têm isso. né é, Então, quando a gente olha isso para a nossa vivência Rio de Janeiro São Paulo, a gente esquece que são dois lugares que não representam o que a gente tem de cenário no Brasil. E estar num lugar, por exemplo, como a SPM, onde eu estava convivendo com as pessoas que faziam parte da elite Carioca, que estavam em, em famílias que tinham muito dinheiro ou que estavam morando em lugares ali, é, tinham vivências internacionais, enfim, é, até é, o meu primeiro ano da SPM, eu nunca tinha viajado de avião, por exemplo, então, é, nesse sentido ali, de ter essas vivências, isso foi criando um olhar dentro de mim, porque eu, eu começava meu dia em Duque de Caxias, ali na Baixada Fluminense, eu pegava um ônibus e ia para a SPM, então entrava num lugar super elitizado. Saía da SPM na, ali no início da tarde, eu passava pela região central ali do Rio, que a gente chama de centro do Rio de Janeiro, então com os, é, os símbolos culturais, né? a Uruguaiana, o Saara, enfim, que são símbolos ali do, da, da, do comércio local do Rio de Janeiro, muitos ambulantes são via realidades diferentes. Na época, eu estava estagiando no Globo, então eu entrava e eu lidava com pessoas intelectuais, assim, é, é, pessoas muito reconhecidas estavam assinando ali colunas do jornal, trabalhava ali durante o dia, saía, ia para o que a gente chama de Central do Brasil, que é uma região muito famosa que, inclusive, tem o um filme né, Central do Brasil, então eu ia para lá pegar o ônibus para poder voltar para Caxias. E o meu olhar, ele ficava... E nesse momento, enquanto isso estava acontecendo... Dentro de mim estava acontecendo um período ali de, de percepção e reconhecimento da minha sexualidade. É, eu nasci, e fui criado numa família evangélica, então não foi fácil para mim. Eu lutei muito contra o que eu estava sentindo, pedi muito a Deus para não não ser gay. E depois de muito tempo, é, quatro anos mais ou menos, eu no, no último ano de faculdade eu entendi, depois de um longo processo, que sim, essa era a minha sexualidade, que não tinha como fugir disso. E aí, eu comecei todo um processo de aceitação, de reconhecimento disso. E, ao mesmo tempo, de olhar para os lugares que eu estava trabalhando, depois do Globo, eu fui para uma agência de propaganda, depois eu fui ser sócio de um grupo de comunicação de um ex-professor meu, um ex meu da SPM, é, que eu me tornei sócio. E aí, eu estava tendo vivências com empresas como L'Oreal, Lojas Americanas, Zend, Tatoil. E eu percebia que, desde, desde sempre, assim, quando eu olho, para, não, não especificamente para uma empresa, mas para o quadro geral aqueles aqueles grupos se repetiam. E aí eu comecei a olhar e falar, olha, quantas pessoas da minha cidade, do lugar que eu tô vindo, vão ter as chances que eu tô tendo? Quantas pessoas vão ter os acessos que eu tô tendo? E aí eu come... isso começou a me incomodar muito de ver que eu tinha conseguido furar uma bolha que muitas pessoas não iriam conseguir. Não era por uma falta de vontade delas ou de capacidade, nesse né? discurso de meritocracia.
2: Meritocracia, né? Eu ia falar isso. Aí entre o ah, discurso da... É só você querer, né?
0: Exatamente, então assim, tem muitas pessoas que querem, mas não têm oportunidades não tem inclusive direitos, e aí a gente, eu acho até importante a gente falar sobre isso tem muitas pessoas que falam na palavra privilégio, privilégio é, mas às vezes a gente está reivindicando coisas que são direitos estudar numa universidade é um direito, não é um privilégio privilégio, por exemplo, é eu não precisar me preocupar com o horário que eu vou voltar para casa porque eu tenho um carro, aí sim, é um privilégio Agora, direito à segurança, direito à universidade, direito ao estudo, direito à alimentação, direito a emprego, isso são direitos. A gente não pode confundir isso com privilégio. E essa é uma preocupação...
1: Entendam? Eu ia só trazer esse ponto exatamente, é. que eu acho que a gente não tem essa noção, porque aqui a gente está falando de um grupo, que não é nem que a gente fala de grupo de minoria, né? Mas é um grupo minorizado, que é o GBTQIA. Mas a questão de renda também é um grupo minorizado e que impacta em tudo, né? A questão de oportunidade. Até como você falou, né, Dani? A questão até de deslocamento para um local, ele é diferente. E aí eu acho que entra um pouco nisso, que talvez a pessoa mesmo não tenha tido referências para entender que é um direito dela. Que é a minha realidade, por exemplo, minha mãe do lar, minha avó analfabeta funcional, de origem humilde, né, com bisavó história, né, escravocrata, escravocrata, né, na minha história familiar, então muitas das vezes a gente que é de uma origem mais humilde, imagina uma pessoa LGBTQIA+, é dentro de uma origem mais humilde, não tem referências, né, para entender que é um direito dela acessar uma faculdade particular, que é o um direito dela entender a sexualidade dela de uma forma diferente da tradicional que ela tem a vivência em casa. Então, acho que é muito legal, só um complemento que você está falando, é que às vezes essa noção de direito e privilégio, ela também difere do seu ambiente familiar, da sua criação, porque muitas das vezes isso não é te apresentado. né Então, a gente nem sabe que é um direito nosso pensar uma sexualidade diferente de tudo que a gente viu na nossa família previamente, né e dessa forma também acessar uma faculdade particular.
0: Exatamente. A gente tem um, é, é, você falou um ponto que é a muitas vezes isso passa por um lugar porque é, a gente estava conversando sobre isso no evento esses dias que, por exemplo, a gente está tão bombardeado pela violência relacionada a pessoas LGBTQIA+ com agressões físicas, verbais que às vezes a gente ignora, por exemplo, um cenário que são o que é um outro tipo de agressão que é você ser ignorado, por exemplo, que é você não ter espaço para poder se expressar. Que é você não ter um espaço onde você é acolhido por quem você é. Eu tive é, um privilégio muito grande, assim, de, de ter sido acolhido, por exemplo, pelas minhas amigas da faculdade. A Carol estava no grupo, é, que foi o primeiro grupo para grupo quem eu contei, por exemplo. Eu cheguei para as meninas e eu falei, olha, preciso contar para vocês, eu sou gay. E elas olharam para mim e falaram, e... A gente já sabia, do tipo, tá tudo bem. E, e, e desde o dia um, aliás, desde antes do dia 1, eu nunca deixei de ser acolhido, eu sempre fui acolhido, sempre fui amado, sempre recebi muito apoio. É, e eu tive acesso a esse lugar de não ser ignorado. É mais do que não sofrer uma violência física ou verbal, eu não fui ignorado. E aí eu comecei, e todo esse, todo esse cenário, ele foi se somando dentro de mim e se transformando numa força de virar e falar, olha, eu não quero que outras pessoas passem pelo que eu passei, e eu olho para a realidade de outras pessoas que vão passar por coisas que eu nunca vou passar, e eu quero, de alguma forma, que o meu trabalho gere impacto nisso. Então, eu comecei a... Eu tive, a, assim, a, a honra de, de ter pessoas incríveis na minha trajetória que abriram o meu olhar, a minha percepção, para estudar, para perceber outras realidades. E aí, a partir disso, eu comecei... A partir de 2018, eu comecei ativamente a buscar materiais sobre diversidade e inclusão, entender relatórios, pesquisar da McKinsey, enfim, desde, é, desde pesquisas, de fato, que mostravam o impacto de diversidade e inclusão no trabalho, até eventos. Eu perdi as contas de quantos eventos já fui, de quantas coisas já, já assisti nesse sentido, para poder ir formando esse olhar e, principalmente, conversando com pessoas entendendo como que eu posso utilizar o meu lugar para usar isso como uma, e fazer uso da minha responsabilidade. Porque eu acho que isso é um ponto muito importante, e até para poder concluir esse ponto, é, a, a minha trajetória profissional e pessoal, ela se cruzou nesse sentido, e eu poderia muito bem é, ter olhado e falado, olha, eu vou me priorizar, né, e, e, e eu vou viver o meu trabalho, e está tudo bem, eu não tenho culpa de outras pessoas não terem tido o acesso que eu tive, por exemplo. Mas eu entendo que sim, eu não tenho culpa, mas eu tenho uma responsabilidade. Então, hoje, sim, a minha prioridade enquanto pessoa LGBTQIA, no mercado, é ter segurança no meu trabalho, na minha vida, tanto financeira quanto emocional, é, quanto mental. Ter segurança, estabelecer padrões de segurança que nem sempre estiveram aqui, principalmente financeiro. A gente fala que, a gente ouve pessoas falando que dinheiro não traz felicidade. É, se você. Não teve que deixar uma compra no mercado porque sua mãe não tinha dinheiro para pagar quando você era pequena Você teve que deixar tudo lá porque o cartão não passou. Aí talvez você consiga falar que dinheiro não traz felicidade. No meu caso, dinheiro traz felicidade sim, traz segurança psicológica, emocional. Então assim, hoje a minha prioridade é essa. E a partir do meu trabalho, eu quero gerar frutos e pontes para que outras pessoas também possam acessar esse lugar. E eu fico muito feliz porque hoje eu tenho conseguido fazer isso através do meu trabalho. Incluir pessoas principalmente da minha comunidade, mas olhar para outros repórteres sociais também, para a interseccionalidade. E entender que a partir do meu trabalho, eu não tenho uma... A minha a minha existência, ela não carrega uma culpa, mas ela traz uma responsabilidade que pode ser utilizada para poder transformar e, e mudar esse jogo. Mesmo que seja um pouquinho, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai transformando.
2: É incrível ver você falando... Tudo que você... né Toda a sua trajetória, o que você faz e a missão, dá para sentir assim, que você tem um propósito muito forte eu vou fazer isso e pensando nesse cenário o que eu queria te perguntar assim teve alguma resistência você teve alguma resistência com, quanto ideias quanto propostas que você ofereceu algumas coisas que talvez você tenha contornado outras que dá aquele baque, sabe aquele você fala meu deus não estou ouvindo isso é, aconteceu algo assim com os projetos que também vou colocar para frente
0: olha na verdade a carbon nasceu porque um dia eu estava numa mesa de reunião com um grupo de educação e a gente estava discutindo uma estratégia de, de conteúdo audiovisual e na época eu estava num período ainda de reconhecimento da minha sexualidade é, eu já tinha entendido, que eu já tinha percebido que eu era um homem gay mas eu estava nesse processo de reconhecimento, isso tudo acontecendo antes de mim e aí a reunião acontecendo, tava o CEO, os geradores da marca e aí a reunião parou, o, o CEO parou a reunião, virou para mim e falou, vem cá, você é viado? No meio da reunião. E eu congelei. E naquele momento eu neguei, inclusive, porque eu não, eu não tinha saído do armário ainda. Do, e, e assim, independente de eu ter saído ou não, tipo, né, ele estava completamente 110% errado. E, e assim, vejamos a situação. Né? Era um CEO de um grupo de educação. Estamos falando de escolas. Então assim, essa situação, ela mexeu tanto comigo que quando eu comecei a pensar em criar Carbon e, e, e a startup que eu tenho hoje, veio muito desse movimento de eu não quero que as pessoas precisem passar ou ouvir aquilo que eu tive que ouvir ou passar em determinado momento. Então, desde que a gente criou o projeto, a gente conversa muito com, com pessoas, empresas, enfim, marcas que estão é, dispostas e investindo em projetos de diversidade e inclusão. É, mas hoje, o que... E, e, uma situação assim que é muito comum e que muitas vezes é negligenciada justamente por esse cenário, a gente está num cenário tão desafiador, né? no sentido de a gente ver direitos tão básicos né? sendo violados em relação a mulheres. Né? Recentemente a gente teve casos e casos, né? explodindo na mídia, LGBTQIA+, é, que às vezes a gente não percebe algumas coisas que são muito erradas também que são faladas. Então a gente, eu já vi um movimento muito de empresas que a gente, por exemplo, tem conteúdos que a gente aborda é, quatro pilares, né? Pessoas com deficiência, LGBTQIA+, é, mulheres, é, e aí cuidar de gênero e pessoas negras, é, diversidade racial, né, na verdade, que a gente inclui pessoas negras, indígenas, enfim. E, e eu já vi muita empresa virar e falar assim, não, mas olha, em diversidade LGBTQIA+, eu tô bem, eu não preciso falar disso não. E aí a gente passa um vídeo, assim, do que a gente já produz, é a pessoa vem e fala caramba, eu não sabia que isso era preconceito, eu falo, eu já falei isso várias vezes, eu nem sabia, enfim. Então, é aquele tipo de, 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 de resposta, eu acho que hoje tem um, um, um ponto que eu, que eu tô começando a falar sobre ele, inclusive, que é o que eu tô vendo das empresas é, terem a síndrome do Titanic. Então, assim, se a gente parar para pensar, o preconceito ele se assemelha muito a um formato de iceberg. Se a gente vê ali a ponta do iceberg, é o preconceito interpessoal. Né? Então, essa coisa que a gente vê o tempo todo na mídia, né? A tal pessoa foi discriminada, tal pessoa foi excluída, tal pessoa foi xingada, tal pessoa foi morta. É justamente esse preconceito né? feito de uma pessoa para outra pessoa. Então a gente tem essa. A gente vê muitas empresas e a mídia falando muito sobre isso, mas quando a gente para para pensar, o que está embaixo do oceano, né? a parte do iceberg que está embaixo do oceano é muito maior, na maioria das vezes, do que aquela parte que está por cima. Quando a gente desce para esse oceano, a gente tem um preconceito que é o internalizado, que é justamente aquilo que a gente pensa que são os nossos vieses inconscientes, as coisas que a gente, às vezes a gente não fala, não demonstra através de, de ações, de palavras, mas que estão aqui dentro internalizadas e que a gente aprendeu justamente porque esse preconceito é reforçado por um outro que está um pouco mais abaixo, que é o preconceito institucional, que é aquilo que a gente vê nas instituições, é, instituições de educação, as empresas, é, instituições religiosas, enfim, a gente vê um padrão de comportamento de pessoas que estão ali naqueles espaços de poder, principalmente, a gente vai absorvendo aquilo, como o que é certo e o que é errado, o que é aceitável e o que não é aceitável. E esse, essas instituições, esse preconceito institucional, ele está em cima de uma base que ali é o final do iceberg, que é o preconceito estrutural. A, a sociedade está montada em cima de uma estrutura e as instituições refletem essa estrutura. Como a gente falou lá, lá no início, né? o homem, branco, cisgênero, heterossexual. Se a gente for olhar para as instituições hoje, por exemplo, quantas pessoas trans a gente teve, por exemplo, como professores, professoras universitárias? É, quantas pessoas com deficiência tiveram a, a, a chance de nos darem aula, por exemplo, na universidade? Ou de estarem, por exemplo, no board de liderança de alta direção de uma empresa, por exemplo? Então, a gente vê que a sociedade ela é montada em cima dessa estrutura. E hoje, muitas empresas estão navegando aí nesse mar, subestimando o tamanho do iceberg, achando que fazendo ações como olha, você não pode xingar o seu amiguinho LGBTQIA+, tá bom? Então, tá tudo bem. Você aprendeu que não pode xingar, né? Tá tudo certo. E achando que isso resolveu o problema. Essa empresa está literalmente enxugando gelo. E em algum momento, esse barco vai bater e esse barco vai afundar. Então, assim, hoje as empresas que têm é, e o que eu percebo hoje, assim, que me trouxe para essa jornada, é ver que muitas empresas hoje, elas não estão reproduzindo esse esse preconceito que a gente está acostumado a ver, né, o interpessoal, essas coisas agressivas, horríveis que a gente tem acostumado, a, que a gente infelizmente está acostumado a ver e infelizmente não vai ver por um bom tempo mas eu estou vendo muitas empresas errarem achando que elas já resolveram um problema. Eu, tipo, não, fica tranquilo, ó, é o, o, o iceberg a gente já passou ali. Não, não passou. Se você continua achando que preconceito é apenas essa lógica interpessoal, você ignora todo o lado comportamental, background social, cultural, econômico que as pessoas na sua empresa estão inseridas e você não pensa em políticas, em estratégias, em ações para poder quebrar essas resistências é, comportamentais, o seu navio está fadado a, a afundar. E a gente, infelizmente, quando eu falo infelizmente, é porque é, esse cenário poderia ter sido diferente, porque hoje a gente tem muito acesso à informação, muito acesso a profissionais que estão, de fato, capacitados para poder trabalhar com essas questões, mas a gente vai, infelizmente, ver muitas empresas afundarem por estarem subestimando um problema. Então, esse é cenário que eu tenho visto muito nas empresas e, e eu tenho visto isso ser pouco falado. Porque isso, infelizmente, vem de pessoas que, pasmem, estão defendendo o tema dentro das empresas, mas acham que tá ok, é isso. A gente já fez o básico, né? tipo A gente já garantiu que uma pessoa trans vai entrar aqui na empresa e vai ter o banheiro adequado para ela poder utilizar.
1: É,
2: parece que é um favor, lindo. né? E, e parece que é um favor que a empresa está fazendo. Eu falo, gente, é, tem uma... Acho que tem muito a ver com o que você está falando. Eu vi... Eu estava lendo um livro no Simon Sinek, que está super em alta e tal, eu estava lendo o nível dele. E ele fala, assim, que eu concordei muito, né? A organização, a empresa, ela tem que servir a sociedade, não o contrário. É, então, quando você tem alguma política que você faz, né? Tudo isso que você trouxe, Daniel... Então, não, não é obrigada por você estar me dando um banheiro, sabe? Você não está me fazendo um favor... É o mínimo que a gente tem que ter, é o mínimo de estrutura que você tem que oferecer para que você, de fato, tenha é, a sociedade dentro da sua organização. Mas a sociedade como ela é, não a sociedade camuflada com políticas. Eu que fico muito na frente ali, às vezes, de campanhas e é, trabalhando junto com a equipe de criação. Até contar esse episódio para vocês, que eu acho, para mexer aqui um pouco com, com o clima... Gente, assim, teve um cliente, não vou citar o nome, obviamente, que ele fez um pedido, que a gente fez um, um mood board ali, uma criação, e a gente colocou, né, de uma pessoa, uma frase, era isso. E aí ele pediu uma pessoa um pouco mais tradicional, né, e o tradicional, e a gente foi naquela provocação, tá, defina o seu tradicional, e aí vai essa parte toda estrutural, foi bom, então a gente vai ter que tirar, no caso, né, ali eu também não vou abrir, porque fica um tema delicado, mas foi esse o pedido. E o tradicional era o que refletia o dono da empresa. Basicamente nesse sentido. Então, quando você fala...
1: Efeito de clonagem, né? Exato. É que a quer dizer para os atos seletivos, né? As pessoas querem pessoas parecidas com elas,
2: né? Eu quase falei assim, então me dá a sua foto que eu coloco aqui. Por quê, né? Então, quando você fala realmente que a ponta do iceberg é de fato... E eu e a Cá, a gente trabalha né, com toda essa parte de EB tem que caminhar muito junto com diversidade, né? Tem que caminhar muito com a área de diversidade. A gente fala de EB, tem que caminhar junto. Não adianta você falar como você falou, cara, fazer um programa de, de estágio. E aí, como eu já peguei vários casos, a gente precisa de pessoas, é, pessoas pretas, hum, de lá da, da periferia, vai, pessoas pretas de periferia e o seu escritório é na Berrine. E você não oferece qualquer condição de transporte, você não oferece qualquer, sabe? É, enfim, a Carol, faz, a Carol faz a pauta, gente, de pergunta para quem está vendo. que ela faz uma pauta, sempre a pauta,
0: Não é, Não, e assim, o assunto vai entrando, né? Você, é, tem um, um paralelo muito legal, porque a gente está falando de employer branding, é, e tem um paralelo muito legal é, em relação a, a como que muitas empresas enxergam diversidade. Muitas empresas enxergam employer brand ou marca empregadora, como endomarketing. Né? E aí chega, né? chega a dar uma coceira ah, aqui, a né? empresa achando que é ir Employee Bridge, ok, é exato. Né? E muitas empresas enxergam que é, diversidade, e, e eu nem vou trazer a palavra equidade de inclusão, porque é, nesse sentido a diversidade vai caber muito bem, que diversidade é responsabilidade social. E aí que eu estou fazendo o meu papel de bom, de bom samaritano, que é a melhor figura que a gente poderia utilizar, quando eu trago pessoas para empresa, quando eu coloco ali dentro, olha, o que vai acontecer a partir de agora, não é problema meu, eu estou fazendo o meu bom papel. isso não vem à toa, não, tá? Porque se a gente olhar ao longo da história, é, a gente vê como que pessoas que vêm de grupos minorizados foram tratadas ao longo da história. Então, quando a gente olha, por exemplo, principalmente para pessoas com deficiência, aonde que as pessoas com deficiência garantiam mínimos direitos e acessos ao longo da história? através de iniciativas sociais, principalmente as instituições religiosas, a igreja católica, garantindo ali, de alguma forma, algum tipo mínimo de acesso, mínimo de direito, para que essas pessoas sobrevivessem, a gente não está falando de vivência, a gente está falando de sobrevivência. Se a gente for olhar isso ao longo da história, principalmente em relação aos outros grupos que a gente citou aqui hoje, a gente vai ver a mesma coisa. Então, nesse sentido, as empresas hoje elas estão refletindo essa estrutura. Como a gente falou, tudo é reflexo da estrutura. As empresas hoje agem dessa forma. Se eu estou fazendo o mínimo, eu já estou fazendo muito mais do que as outras empresas que nem estão fazendo. Elas nem estão se preocupando. Se eu trago uma ação de employer brand, mesmo que seja dentro de endomarketing, eu estou fazendo muito mais do que outra empresa que nem se preocupa com seus empregadores. Então, essa lógica do mínimo, ela não vem à toa, ela vem de todo um reforço dessa estrutura que sempre trouxe essa, essa ideia de, para, e aí um bom paralelo de gênero aqui, por exemplo, para o homem, o direito de conquistar o mundo, para o homem, o direito de explorar e desbravar os seus sonhos, para a mulher, o direito de reproduzir, para a mulher, o direito de ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar do lar, porque esse é o papel dela. Então, assim, toda essa... A gente percebe que isso não vem... E, e, e esse é o maior desafio para a gente, porque é, é de fato... A gente desconstruir toda uma estrutura. A boa notícia é que hoje a gente tem pessoas é, chegando em cadeiras, em estruturas de poder para poder mudar esse jogo. A má notícia é que isso ainda está acontecendo em uma velocidade muito lenta e muito devagar. Então, a gente precisa acelerar essa entrada. A gente precisa acelerar, ter pessoas em cadeiras de decisão e tomadas de poder, porque a gente tem muita coisa para poder fazer, muita coisa para mudar. E aí, nesse sentido a gente vê muitas vezes as pessoas pedindo paciência, né? Mas paciência, a gente está cansado de esperar, né? A gente quer, a gente entende que é uma mudança estrutural, a gente entende que isso não vem de hoje, mas ao mesmo tempo, isso já tá vindo de muito tempo. Então, assim, não me peça paciência, né? Lute junto comigo, seja uma pessoa aliada, independente de você sentir a minha dor ou não. Todo mundo tem um lugar de fala, você não precisa, mesmo que você não tenha um lugar de, de vivência, que eu tenho, eu não preciso que você tenha um lugar de vivência, eu preciso que você tenha um lugar de fala. Muitas vezes, por você ser uma pessoa heterossexual, você vai ter muito mais entrada num grupo de pessoas heterossexuais do que eu, enquanto homem gay. Que simplesmente por chegar, por exemplo, num lugar com um outro homem, já vou ser ignorado, já vou, ser, já vou ouvir ofensas, mesmo ocupando todos esses outros lugares que muitas vezes me dá entrada. Como homem, cisgênero, que tem ali um padrão, que performa um padrão de heteronormatividade, mesmo assim, em alguns lugares eu vou ser ignorado. Você tem um lugar de fala, enquanto pessoa heterossexual, você pode usar esse lugar. É aquilo que a gente falou. Você não precisa sentir culpa por ser heterossexual, homem, branco, heterossexual, cisgênero, que está nos ouvindo. Você não é culpado. A gente não acha que você é culpado. A gente entende que você tem uma responsabilidade que é do tamanho do seu privilégio. Então, assim, se você tem um privilégio grandão, você tem uma responsabilidade grandona. E a gente precisa que você use isso para poder mudar junto com a gente, porque você não precisa sentir a nossa dor para lutar do nosso lado.
1: Ué, perfeito, eu ia até complementar e já puxar a próxima pergunta, assim, acho que é um negócio até de mindset, né não sei se é o mesmo livro que a Grita está lendo, mas até quando a gente fala de comece pelo porquê, né que, cara, por que, que algumas de fato, empresas mudam o segmento, mudam todo o mercado, é porque elas ousam pensar diferente, elas vão além do óbvio. Né? Eu acho que as empresas elas tiveram uma certa dificuldade, até inclusive para perceber a, a responsabilidade social corporativa e sustentável que elas tinham ali perante a sociedade, perante o meio ambiente. Né? Então, no início era muito caro, eu sou a provedora de um tal produto-serviço, não sou um ente social né? que tem uma responsabilidade pelo meu entorno, por outros stakeholders, né? Então, acho que a gente levou um tempo para chegar nesse nível, a gente já entendeu a responsabilidade ambiental ali, social, eu acho que ainda falta aí um caminho para que a gente possa não só é, fazer ali um reflexo da sociedade, enquanto um grupo, mas muita vez, muitas das vezes mudar, inclusive, todo um pensamento de um grupo através da nossa provocação, através da nossa atuação. E as grandes empresas têm esse poder. Né? acho que a gente só ainda não utilizou muito bem essa ferramenta, esse potencial, né? E aí como você falou, Dani, tem muita coisa ali para a gente mudar, né? Tem boas e mais notícias nesse caminho, mas na sua visão, assim, hoje se a gente tivesse que, cara, definir um objetivo, uma prioridade, enquanto mercado para que a gente po possa, né, unir forças e atingir ali um próximo nível nesse assunto, o que que você diria que talvez seja ali um principal norte para a gente poder ali é, endereçar nesse Eu momento? Eu acho que o
0: principal o principal desafio hoje para, para as empresas e para, para todos os grupos minoritários é a gente fazer uma separação muito bem do que é privilégio e o que é direito. É, e a gente precisa, nesse momento, infelizmente ainda, né, porque a gente já deveria estar em outro passo, a gente precisa ter minimamente a garantia de, de acesso a direitos básicos. Então, hoje, a gente não está falando... E acho que esse é o maior desafio, das, da, tanto da sociedade quanto das empresas... É porque muitas vezes, como tem essa confusão, as, as empresas acham que você garantir um direito, você já fez o, o máximo que você podia. Mas isso é o mínimo. É, mas por, por, por a gente estar tá num cenário tão agressivo, tão violento, é, muitas vezes aquilo que é o mínimo se torna o máximo. Né? E se eu acho que estou fazendo o, o máximo, eu não vou me preocupar em dar continuidade àquilo. Né? porque eu já estou fazendo muito mais do que outras empresas. Então, a gente precisa de empresas que, de fato, assumam o compromisso de entender que ter acesso a direitos não é ter acesso a privilégios. E que a gente precisa que as, que de empresas que entendam isso e que lutem pela garantia de direitos básicos e que, após garantirem os direitos básicos, continuem caminhando para que essas pessoas tenham acesso a privilégios também. Porque isso é importante. A gente não está falando... Eu, quando a gente tem acesso a direitos básicos, a gente está falando de uma sobrevivência. A gente não está falando de uma vivência. Sobreviver é muito diferente de viver. Eu, enquanto homem gay, quando eu estou acompanhado, por exemplo, de um outro homem, na rua eu entro em modo de sobrevivência. Não importa onde eu esteja. Existem lugares onde eu me sinto mais seguro, existem lugares onde eu não me sinto seguro. Mas não tem um espaço onde... É onde se eu estiver de mãos dadas com outro homem, não existe um espaço no Brasil ou no mundo que eu não olhe para o lado para poder ver se tem alguém vindo na nossa direção para poder atacar com uma lâmpada, para poder dar um soco, para poder ouvir uma agressão ou nada nesse sentido. Então, eu estou em modo de alerta o tempo todo. Estar em modo de alerta é estar em modo de sobrevivência. Por quê? Porque eu não tenho uma garantia básica de um direito, meu direito de me expressar, de andar livremente na rua como qualquer outra pessoa heterossexual. E isso eu tô falando ainda quando eu estou acompanhando de outro homem. Quando a gente fala de pessoas trans, por exemplo, essas pessoas, a maior parte da população trans está num lugar de vulnerabilidade social. Não tem nada de errado de uma pessoa trans, por exemplo, trabalhar como profissional do sexo. O problema é quando essa é a única opção que é dada para ela no país que mais mata pessoas trans no mundo e no país que mais consome pornografia trans no mundo. Ou seja, é um desejo tão reprimido que a pessoa, depois de realizar esse desejo, ela se sente tão culpada que ela tem que dar um fim nisso, nessa culpa. E aí o que, que ela faz? Ela mata, ela gride ela usa da violência. Por quê? Porque é um desejo reprimido. Só que nesse sentido, seja o um desejo reprimido, seja algo que ela não sabe dar enquanto sentimento, a gente está falando de garantias básicas e direitos violados de pessoas trans. Então a gente precisa que as empresas hoje atuem para garantir acesso a direitos básicos, que lutem, que usem seu papel não apenas como empresa no sentido de empregabilidade, mas no sentido de posicionamento diante da sociedade, diante de políticas públicas que muitas vezes ameaçam a vida de minorias, de grupos minorizados. E a gente precisa urgentemente, urgentemente, que as empresas mudem o que a gente está chamando aí de mindset, essa forma de pensar, de sair desse lugar de direitos básicos, achando que está fazendo o máximo, entender que elas têm uma, aí, uma longa jornada pela frente, mas que precisa começar de algum lugar. Então, vamos começar garantindo direitos básicos, para que a gente possa avançar, aí sim, para uma conversa de garantir acessos a privilégios, que são importantes também, e que fazem com que a nossa vida seja uma vida e não uma sobrevida, né? que a gente tenha o direito de viver e não apenas de sobreviver na sociedade.
2: É, e também não ficar é, em cima do muro, né? Não é ficar em cima do muro, é, de fato, se posicionar, porque tem muitas empresas que a gente vê também, ah, eu não falei nada. Não, justamente, a sua omissão já diz muito sobre, né?
0: Não, imagina, sem problema. Eu queria só aproveitar e fazer um, um, um ponto em cima do que você falou, é, de como que as empresas estão trazendo isso hoje, né? A gente já, Eu falei isso lá no início, né? a questão de você ser ignorado. É, ser ignorado é uma violência. Se você ignora um problema que está acontecendo, se você deixa de se posicionar, você também se torna conveniente com aquilo que está acontecendo. Né? Então, é, isso não vai só para empresas, não. Vai para pessoas aliadas, porque todo mundo pode fazer alguma coisa. Todo mundo pode fazer alguma coisa. A gente tem As instituições, obviamente, elas têm muito mais poder do que, por exemplo, pessoas físicas. Mas todo mundo pode fazer algo. Quando você deixa de se posicionar, é exatamente isso. Você está sendo conveniente com aquela violência quando eu deixo de, de me posicionar diante de uma situação de homofobia, de transfobia, de LGBTfobia, é, ah, eu, eu, não, eu não preciso me posicionar, será de verdade, no país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, que o seu posicionamento não vai fazer diferença, que na sua rede de amigos, provavelmente você não tem pessoas que pensam que aquela violência ali, por exemplo, se justifica, porque a pessoa estava no lugar errado, porque a pessoa estava na hora errada, porque a mulher estava usando uma roupa curta demais, porque a pessoa estava numa situação ali que poderia dar a entender. Entende? Assim, se você não se posiciona, você é conveniente. E é isso. Não, não tem outro caminho. Não tem como pegar leve nesse sentido. Eu, eu utilizo, por exemplo, as minhas redes para poder dialogar, para poder conversar, para poder criar pontes para que a gente consiga é, transformar esse pensamento. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ser conveniente com esse tipo de violência, eu não posso chegar e, por exemplo, é, falar que uma pessoa trans, por exemplo, que está andando com uma navalha debaixo da língua, na rua, ela é uma pessoa reacionária, que a reação dela está errada, que, a, que a, a, o, a, o caminho deveria ser o diálogo e não a revolta. Se você tem a sua vida ameaçada o tempo todo só, pelo, só porque você existe na rua, você vai me pedir calma? Você vai me, vai me pedir paciência? para que você não tenha uma reação violenta, se você tem a sua vida ameaçada o tempo todo, você vai viver no um modo da defensiva, da sobrevivência. E isso é um desafio, inclusive, para os próprios RHs, que muitas vezes não entendem que muitas pessoas, às vezes, estão dentro da, da empresa na defensiva ou estão no lugar do tipo, ah, porque fulano não é tão colaborativo, fulano não se expressa tanto, poxa, se você não se expressar, como é que eu vou ouvir as suas ideias? Uma pessoa LGBTQIA+, mais, que é reprimida ao longo da vida, durante toda a sua vida, ela vai ter espaço para se expressar? Ela vai achar que ela tem espaço, por exemplo, para poder trazer ideias? Você vai pedir para que ela tenha proatividade? Você vai falar para ela as palavras mágicas do RH? Meritocracia? Espírito de equipe? Proatividade? Tem, de
2: dono, tem os clássicos. Accountability?
0: É, vestir a camisa da empresa. Você está vestindo a minha camisa? Você está vestindo a camisa da minha causa? Você está lutando por mim? Você está lutando pelo meu direito? Então, antes de você pedir que eu vista a sua camisa, veste a minha. Mas veste direito, não veste só em junho, não. Ah, gente, já ativei o um modo revolto aqui. Olha, é é? pelo amor de Deus. E não precisa estar essa parte, não. Quero que fique aqui, Daniel, aqui... é revoltado com isso. Tô de olho nas empresas que mudaram a, a, a bandeirinha lá, ou botaram um avatar, ou mudaram lá a figura do perfil no LinkedIn, botaram a bandeirinha do arco-íris estamos de olho, tá? Depois, primeiro de julho, já mudou, esquece tudo, né? Passou, só... Guardo o arco-íris, só usa ano que vem. Estamos de olho, tá? E agora, como top voice, eu vou começar a denunciar. Inclusive, lá no LinkedIn, de botar bonitinho lá pra... esperem aí, rapaz. Hum.
2: Mas tem, é, mas é, é isso mesmo. Porque é, não adianta. Não dá pra fazer uma coisa um mês. É, e depois, assim, também não... Eu, eu sou da mesma opinião, assim... É, na opinião, é que tem a Greta Pistola e a Greta Pistola às vezes aparece é, e assim, não, não me venha também com o que eu gosto de chamar dos, dos calabocas da vida, sabe depois você não vai mandar um kit e aí não tem ação, não tem nada, não tem nada estrutural, aí você me manda, me coloca só um depoimento, tira a minha foto e coloca lá, não, né é bem mais embaixo, e aí isso que eu queria te perguntar também, linkando como que você vê, pensando em outras empresas, quais são as principais áreas que você identifica que... Obviamente, a empresa toda, né? Mas a gente precisa dar um start e precisa ter ali um grupo. Tem os comitês hoje, mas quem você vê com os principais times que podem encabeçar isso e seria um pouco mais rápido? Não vou nem falar fácil, mas assim, seria mais rápido da gente conseguir uma mudança mais forte.
0: Então, na verdade, isso é uma resposta muito direta, tá? Alta direção não existe projeto de diversidade e inclusão que que sobreviva que exista que se mantenha sem ter alta liderança da empresa alta direção engajada tá é diversidade quando a gente fala de um projeto de diversidade de equidade e inclusão dentro das empresas a gente está falando de projetos top down tá é porque o que acontece a gente trazer iniciativas e ações de diversidade e inclusão que não estejam alinhadas a políticas de governança é, é é enxugar gelo, chover no molhado, da forma como você quiser chamar. Mas é exatamente isso. Porque a gente precisa que as estruturas de poder estejam dispostas a mudar o que precisa ser mudado. Então, assim, a gente vê... E aí, me desculpa, pra, vou pedir já desculpa de antemão às empresas que estão ouvindo aqui, as pessoas que estão ouvindo aqui falando poxa, mas eu fiz um grupo de, de afinidade, eu fiz um, um grupo... É um comitê de diversidade dentro da minha empresa e eu não tenho a liderança, ainda nem apresentei o projeto para ela, mas pelo menos eu já fiz. Olha, que bacana, você provavelmente vai dentro da empresa conseguir é, acolher alguém que esteja passando por algum problema, que vai, ter, vai encontrar ali um espaço seguro, mas se esse projeto não avança para uma política de governança, essa pessoa vai sofrer homofobia dentro da empresa, vai sofrer transfobia, LGBTfobia, preconceito dentro da empresa e nada vai acontecer porque você não tem políticas claras ao que acontece, por exemplo, quando uma pessoa é transfóbica dentro da empresa. O que acontece, por exemplo, se uma pessoa sofrer assédio dentro da empresa? Então, um, 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 proje um projeto de diversidade, equidade e inclusão, sem políticas de governança, sem alta liderança envolvida, é um projeto que ele não se mantém de pé. Ele vai ser esse projeto bonito para foto no LinkedIn, enfim. E eu não quero de nenhuma forma desestimular as pessoas que é, estão nesse momento... Tentando entender por onde começar, por onde mudar o jogo. Criar espaços é, onde você tem acolhimento e segurança dentro das empresas é importante. Mas até que ponto essa pessoa vai ter acolhimento e segurança? Né? Ok, ela pode estar passando por uma situação pessoal, procurar esse grupo e conseguir falar. Mas em que momento ela vai ter as garantias dela dentro da empresa? Em relação ao emprego, em relação às situações que ela está vivendo. Então, se você quer começar algo na sua empresa, você precisa de fato monte uma iniciativa monte o um projeto leve dados existem hoje pesquisas como eu falei da McKinsey, da USP que reforçam o ponto que diversidade traz inovação traz produtividade traz lucratividade você pode utilizar esses dados mostrar cases de empresas que perderam muito dinheiro porque deixaram para se preocupar depois que o problema aconteceu mas levar isso para as suas lideranças para que esse projeto seja comprado por uma alta direção e que isso possa acontecer Agora, se você faz parte de um grupo minorizado, eu acho isso muito importante porque eu ouvi isso a, a, nessa última semana e, e eu fiquei muito conhecimento. Eu ouvi uma pessoa que era uma, uma jovem aprendiz dentro de uma empresa, e ela foi num evento de diversidade onde eu estava para poder falar o que, que ela poderia fazer enquanto jovem aprendiz para poder é, levar é, iniciativas como essa dentro da empresa. Porque na equipe dela, ela se sentia isolada e ela ouvia muitas pessoas fazendo piadas sobre um homem gay que tinha entrado na equipe gay que equipe é formada de majoritariamente homens. E eu ouvi muitas respostas ali, mas a resposta que eu daria para aquela, aquela jovem aprendiz seria o seguinte. Primeiro, se preocupe com a sua segurança emocional, a sua segurança psicológica e a sua segurança financeira. Nesse momento, você tem um, uma, uma preocupação de manter o seu emprego. Isso é completamente legítimo. Você tem uma preocupação em relação às suas finanças, em relação ao seu cenário de vulnerabilidade emocional, psicológica, financeira. E essa tem que ser a sua prioridade. Então, se você faz parte de um grupo minoritário, você está numa empresa que você tem medo de levar isso, não sabe como é que vai ser a recepção, porque você já viu casos, você já viu pessoas que tentaram fazer coisas ou que fizeram, por exemplo, é, tiveram comportamentos homofóbicos, transfóbicos, preconceituosos, não foram punidos porque a empresa quis deixar para lá, se preocupe primeiro com a sua segurança. Você não tem a obrigação de fazer nada em relação a isso. Se você sentir que você tem espaço leve, mas se você sentir que esse não é o espaço, garantir a sua existência é uma luta válida e justa e mais do que suficiente para você nesse momento. E aí você pode olhar para outras empresas, para outros espaços, para outros lugares onde você se sinta uma pessoa mais acolhida. Porque as empresas elas têm que sentir essa dor, a dor de perder talentos que são poderosos, capacitados, muito talentosos, porque ela não se preocupou com garantia de direitos básicos. A mesma coisa como a gente olha para Employer Brand, tem muita empresa achando que Employer Brand é dar comida para o colaborador. É, tem muitas empresas que estão tratando isso, ignorando essa, esses backgrounds das pessoas que estão ali trabalhando com elas, que são talentos, que estão trazendo um novo olhar, uma nova visão, uma visão diversa, acho que não tem um, um espaço mínimo de segurança para poder fazer isso. Então, minha dica é, se você tem espaço, leve isso para uma alta direção, para uma liderança, para poder começar esse projeto. Se você sente que a empresa não está valorizando isso, garanta o seu espaço, é, a sua segurança, e procure outro lugar que vai te entender, que vai te acolher e que vai valorizar o talento que com certeza você é e que essa empresa só está perdendo por não te ouvir e criar um espaço mínimo de segurança para você.
1: Bom, perfeito. Acho que até antes da Grê, então finalizar o nosso episódio aqui, queria te pedir, Dani, assim, a gente falou algumas frases, né? A Greta também trouxe. Mas se puder dar, deixar uma mensagem final ali de tudo que a gente já conversou ali, um, um breve resuminho do que as pessoas podem ter ali é, de cabeça sobre o assunto, de prioridade, de foco, de mentalidade, assim. O que, que você diria ali como uma mensagem final?
0: Quando a gente olha para o cenário atual, é muito, é muito fácil a gente se sentir desmotivado, desanimado, pensar por que, que a gente está lutando, por que, que a gente está sentindo em mudar, porque as coisas não estão mudando, né? A gente está vendo parece que o um cenário só está piorando. né? Mas eu acho que é nesse momento que a gente precisa olhar mais do que nunca para as conquistas que foram é, realizadas até aqui. Porque isso precisa encher a gente de esperança. A gente tem muito desafio pela frente, mas a gente conquistou muita coisa. E eu sei que eu estou falando isso de um lugar, de uma pessoa que hoje ocupa um espaço onde eu consigo ter segurança... É, e espaço para diálogo né, com outras pessoas, conseguir olhar para as coisas com um olhar um pouco mais calmo, entre aspas, o que não deixa de ser urgente. O meu olhar é urgente, mas a minha vivência permite que eu olhe para as coisas com um pouco mais de calma. E é, com, e é nesse lugar, e é esse lugar que eu quero cada vez mais ocupar para criar diálogos e conseguir mudar essa realidade enquanto, paralelamente, a gente tem pessoas que estão lutando de uma forma mais reativa porque elas estão na defensiva o tempo todo, elas precisam estar na defensiva o tempo todo, porque senão elas são literalmente mortas, porque senão a existência delas está em perigo. Então, nesse, nesse cenário que a gente tem, eu acho que mais do que nunca a gente precisa, de fato, é, pegar conceitos e coisas que a gente tem ouvido cada vez mais e transformar isso como uma realidade prática do mercado. A primeira delas é, a gente fala muito de economia colaborativa, a gente está na era da colaboração, vamos colaborar. Quando a gente está falando de diversidade e inclusão, quando a gente está falando sobre equidade, a gente não pode olhar para o nosso concorrente como um inimigo. Inclusive, isso já é uma, uma, uma visão, uma leitura completamente ultrapassada. Seu concorrente não é seu inimigo, seu concorrente é seu aliado. Juntos, a gente consegue somar forças para poder mudar esse cenário de uma forma mais rápida. A gente precisa começar a pegar esses conceitos que a gente tanto ouve, que são palavras bonitas e que fazem sentido na nossa área, que enchem o nosso ego na hora da gente poder apresentar um trabalho, ir para um evento e começar a levar isso para uma forma mais prática de mudar o cenário que a gente está vivendo. Então, eu acho que a hora agora é da gente é, olhar para as conquistas que a gente realizou até aqui e fazer com que isso se transforme em força para que a gente consiga garantir cada vez mais que isso não pare, que a gente não retroceda. Porque algumas coisas a gente, infelizmente, já retrocedeu e a gente vai precisar lutar para poder garantir isso novamente. Mas, nesse momento, o maior desafio que a gente tem é não perder a esperança e usar o nosso lugar de, é, de fala com responsabilidade, entendendo o tamanho do privilégio que a gente tem, entendendo o tamanho da responsabilidade que isso traz, para que a gente pare de ficar fazendo discussões teóricas, enfim, incluir pessoas das organizações, equidade, não é um assunto de teoria, não você precisa procurar 10 mil leituras para você poder fazer isso na prática. Na prática, é você olhar e fazer exercícios básicos, como, por exemplo, o teste do pescoço. É você estar em lugares e perceber, quando você entrar, por exemplo, num restaurante, quantas pessoas negras estão servindo as mesas e quantas pessoas negras estão consumindo naquele lugar. Você entrar, por exemplo, numa empresa e perceber, numa reunião, quantas mulheres estão presentes, quantos homens estão presentes, quantas mulheres estão tendo seu lugar de fala respeitado e quantos homens estão tendo seu lugar de fala respeitado. Quantas vezes uma mulher é interrompida numa reunião Quantas vezes você viu, por exemplo, uma pessoa com deficiência não ser tratada com capacitismo, como se ela fosse uma criança, como se ela fosse uma pessoa incapaz de fazer qualquer coisa. Quantas vezes você viu pessoas LGBTQIA+, terem histórias felizes é, sendo contadas, por exemplo, na mídia. Histórias que não reduzam a nossa vivência à LGBTfobia, a dados sobre violência, a dados sobre morte. Mas quantas vezes você sentou... Na, na, na sua TV no, 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 num dia qualquer à tarde e você ligou a sua TV e viu a história daquela aquela comédia romântica que a gente está acostumado a ver super é, clichê de um casal, por exemplo, homossexual tendo que organizar as férias da família e passando por altas confusões. Quantas vezes você viu uma história como essa? Se isso não te incomodar, aí eu não sei o que vai te incomodar. E, e eu acho que, esse, o, o que isso é o que a gente mais precisa agora, incômodo. A gente não pode fugir de ser incomodado. É muito desconfortável ser incomodado, eu sei. Mas se a gente não for incomodado, se a gente não se sentir incomodado, a gente não faz nenhuma mudança que a gente precisa fazer. Então, assim, vamos abraçar o incômodo. Vamos abraçar o caos. Vamos fazer com que os conceitos que a gente está tanto ouvindo há tanto tempo, eles saiam do papel. Eles virem coisas práticas. O mundo está mudando e ele não vai esperar. A boa notícia é que a diversidade não é uma onda. diversidade é um tsunami. E as empresas é, que não investirem nisso cedo ou tarde, elas vão ruir, elas vão falir, elas vão cair. Então, a gente não está chegando para sair, a gente está chegando para ficar, a gente está ocupando cadeiras e espaços de poder para trazer mais dos nossos, mais das nossas e a gente não vai parar. Eu acho que esse é o recado, a gente não vai parar, a gente não pode parar e juntos a gente consegue criar essa força para poder lutar e transformar essa realidade. Tem muita coisa para fazer, mas já tem muita coisa que foi feita e a gente vai lutar.
1: Que bacana, acho que antes da, re... da Greta amarrar isso, né? Acho que é protagonismo, né? A gente tem cada vez mais sendo postos né, nesse lugar de protagonismo e a gente precisa realmente levar isso para o lado do, da diversidade e da responsabilidade social também. Então, quando a gente fala, cara, você é a dona da sua carreira, você é a dona da sua vida, não fuja de conversas difíceis, não tenha medo de conflitos, se é importante para você, né, vai lá e constrói a sua realidade, cria essa realidade, também vale para o nosso cenário aqui, para o nosso assunto. Né? Então, de fato, a gente aproveitar ou do direito ou do privilégio, né, desse lugar de fala, ou se a gente tem ou se a gente pode cedê-lo para quem precisa falar e, de fato, fazer a nossa parte. Não ter medo de gerar polêmica, né? Porque, às vezes, acho que a gente precisa cutucar algumas coisas para que, de fato, mudanças oh. sejam feitas, né? Então, cara, obrigada demais, Dani. Foi muito interessante o papo. E agora, eu queria passar para a Greg, enfim, para a gente concluir. Eu estou
2: aqui de ouvinte, assim, que aula. É... Isso também é algo muito bacana, né? De ter você aqui falando, é... falando para gente, falando para mais pessoas compartilhando como por exemplo essa menina que você falou que era jovem aprendiz é, outras pessoas que estão também no mercado acho que isso é a mudança a mudança tem que ser rápida infelizmente ainda é muito lenta é, para minha percepção é muito lento ainda fica ainda tem muita desculpa nesse caminho quando eu vejo as organizações e marca empregadora também tem muita desculpa que dois argumentos você quebra e essa aula, assim, vou gravar, Daniel, tudo que já... eu então, vou gravar, tá gravado? Vou passar nas empresas, aí a gente passa, assim, só um minutinho. Ouça, espera, volta, ouça de novo. É, mas é isso, ah, foi, foi muito bacana, realmente foi, foi uma masterclass. Vai ser uma aula, para mim, foi muito especial. Eu tenho certeza que para as pessoas que vão ouvir também será. Muito, muito, muito obrigada.
0: Obrigado a você, gente. Carol sabe que eu tenho esse pezinho na academia que eu adoro falar. Se me deixar aqui falando, eu falo até Maravilha. porque eu amo. É um, tema que eu, é um tema que eu respiro, que eu sou apaixonado. Só queria deixar um recadinho no final também, para quem quiser é, me encontrar nas redes. Eu estou no LinkedIn como arroba o Leal. É, Lá você me encontra falando sobre representatividade, inclusão, diversidade e audiovisual também. É, e eu sou cofundador da Carbon, como falei, uma startup de entretenimento que utiliza diversidade, é, audiovisual e entretenimento para poder levar diversidade e inclusão para as empresas. É, você encontra o nosso trabalho nas redes em carbon.video E vai ser muito legal é, poder trocar com quem quiser chegar também. Eu estou muito feliz de ter participado com vocês, especialmente depois de ter passado um final de semana tão legal com a minha amiga, no casamento da nossa melhor amiga, enfim, estou super feliz de a gente se encontrar de novo. Você tá bom, muito obrigado. Eu, sou, eu tô no Rio nesse momento, mas eu estou morando em São Paulo, porém eu sou carioca porque o meu sotaque. Mas né? o casamento
2: foi no Rio de Janeiro?
0: O casamento foi no Rio de Janeiro.
2: Sacanagem. Tava sol ainda, vocês no Rio de Janeiro, mais sol ainda. Olha.
0: Olha, é muito bom. Esse, esse podcast está sendo gravado à noite, é um privilégio, porque eu poderia mostrar a vista para vocês que eu tô aqui linda. com, a, com, a Você vai com falar agora, Felipe. Falou um tão de
1: privilégio. Privilégio eu é ter nascido e ter a oportunidade de voltar para o Rio, né? Que vista. Oh,
0: enfim. Mas é isso, gente. Muito obrigado pelo convite, viu?
1: Obrigada, Zil. Obrigada,
2: gente. Um beijo para todo mundo. Terão outros episódios. Acompanhe a gente no Instagram, no LinkedIn, agora também. E aqui no Zen Fire Brand Podcast.